0: Értsünk kettőt, ez volt kiírva egy hete, és megnéztük azt, hogy hogyan történt meg az az első gyülekezet életében, hogy sok-sok nehéz, körülmény, konfliktus vita után volt egy téma, amit nagyon-nagyon komolyan vitára vittek, összehívták a nagy zsinatot, és úgy döntöttek, hogy arról beszélni kell, azt helyre kell tenni, és addig nem nyugodtak, amíg az a helyre nem került, abban kötelező volt egyetérteni. És hogyan történt meg az, hogy utána pedig azt olvassuk, hogy Pál és Barnabás egy személyi kérdés során külön válnak. És nem lesz belőle nagy vita, nem lesz belőle nagy zsinat, hanem elfogadják, hogy az egyikük erre a másik pedig amarra. Megnéztük, hogy a vitáknál mindig fel jön ez a kérdés előbb-utóbb, hogy kinek van igaza, nem? És megnéztük azt, hogy nem biztos, hogy ez az a kérdés, amit minden vitánknál fel kell tenni. Most Pálnak volt igaza? Barnabásnak volt igaza? Hanem sokkal fontosabb kérdés volt az, ami kerítékre került. És így jutottunk el a Galata 2.20-hoz, hogy többé, tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. És amikor ez kérdéses volt, hogy az új szövetségnek mi az alapja, hogy mi a hitünknek a reménysége, hogy mi az üdvösségünknek az alapja, akkor azt mondja Pál, hogyha még egy mennyből jövő angyal mondana más örömhírt, mint amit mi mondtunk nektek, akkor az átkozott legyen. Ebből nem engedhetünk. Viszont más kérdésekben el tudták engedni, és azt mondták, hogy te így gondolod, én meg én így gondolom, és egyetértünk abban, hogy nem értünk egyet. Hát innen fogjuk most felvenni a szállot, hogy keresjük ki az apostolok cselekedeteinek a 16. fejezetét. És azzal a címmel írtam fel mai délelőttet magamnak, hogyha Isten nemet mond. Mi történik ilyenkor? Hát keressük ki az apostolok cselekedeteinek a 16. fejezetét, és az első tíz versét fogjuk ma délelőtt közösen elolvasni. Álljunk fel is így, hallgassuk Istennek az igényét. Tehát apostolok cselekedeteinek a 16. fejezet, Első tíz versét olvasom. Így jutott el Pál Derbébe és Lisztrába. Volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és görög apának a fia, akiről jó bizonyságot tettek a Lisztrában és ikóniumban levő testvérek. Ezt Pál magával akarta vinni, ezért az ott lakó zsidókra való tekintettel körülmetélte, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt, amikor végigjárták a városokat, meghagyták nekik, hogy tartsák meg a rendeléseket, melyeket Jeruzsálemben levő apostolok is vének hoztak. A gyülekezetek pedig naponként erősödtek a hitben, és gyarapodtak lélekszámban. Frígiát és Galácia tartományát járták be, mert a Szentlélek visszatartotta őket, hogy az igét Ázsiában hirdessék, így Mízia felé menve bitíniába próbáltak jutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Akkor Mízián át lementek Troászba. Azon az éjjelen látomás jelent meg pálnak, Egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kélelte őt. Jöjj át Macedóniába, és segíts nekünk. Ahogy a látomás látta, azonnal igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, hogy oda hívott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangéliumot. Imádkozzunk. Atyám, köszönjük a te igédet, köszönjük azt, hogy olvashatjuk, köszönjük azt, hogy a te igéd is olvashat minket, ami lelkünkhez szólhat, Kérlek, Atyám, hogy legyen most a te üzeneted az nagyon tiszta, egyértelmű, olyan, amely a szívünkhöz jut. Szeretnénk ezt kérni a te fiat Jézus nevében is dicsőségedre. Amen. Foglaljunk helyet. Ha Isten nemet mond, ezzel fogunk most foglalkozni, de először mégis kicsit vegyük fel a fonalat és a szálat. Tehát egy nagyon nagy váltás az, amit itt látunk az Abcsel 16-ban, ugyanis eddig most az volt, hogy volt ez az első nagy missziós út, aminek a lényeg az volt, hogy Pál és kicsoda Barnabás, ugye? vagy ismételjük az egészet előről, hogyha elfelejtettük, Pál és Barnabás együtt végigjárták ezeket a területeket, visszatértek Antiókiába, majd jött a nagy Jeruzsálemi vita, a nagy zsinat, és um, azt beszélte Pál és Barnabás, azzal ért a 15. fejezet, hogy jó lenne, visszamenni, jó lenne folytatni, jó lenne a második utat elkezdeni. Ebben egyetértettek. Mind a ketten egyetértettek abban, hogy igen, ez szükséges, vissza kellene menni. Abban is egyetértettek, hogy ezt most kell megtenni. Tehát egyetértettek abban, hogy mit kell tenni, hogy mikor. Abban is egyetértettek, hogy merre kellene menni, hogy akkor menjünk el fele. Egyetlen kérdés volt a kérdéses, hogyha nézzük a 15. fejezet végét, azt olvassuk, Barnabás azt tanácsolta, hogy vegyék maguk mellé Jánost, akit márnak hívtak. Pál azonban úgy látta jónak, hogy aki elszakadt tőlük fog, fogva, és nem ment velük a munkára, azt ne vegyék maguk mellé. Nézet eltér támad közöttük úgy, hogy elszakadtak egymástól. Hát ez egy nagyon érdekes igerész. Már mondtam, hogy nem az a kérdés, hogy kinek volt igaza. Vannak, akik ezt nagyon erősen képviselik, hogy csak Pálnak volt igaza ebben a vitában, vagy csak Barnabásnak volt igaz ebben a vitában. Én azt látom, hogy mivel a Biblia nem mondja, hogy itt valamelyiküknek is igaza lett volna, azért mind a kettőjüknek igaza volt egy fokon. Pálnak volt egy olyan elképzelése, ami teljesen jogos, hogy aki az első missziós út során valami miatt visszafordult, és nem volt ott velük, nem volt hűséges, nem tartott ki mellettük, az most ne vigyék el még egyszer, mert egyszer már megjárták vele. És ez teljesen egy érthető felfogás, hogy Pál képvisel. Barnabásnak viszont milyen a szíve? Mit jelent az ő neve, hogy Barnabás? A vigasztalás fia, sőt, talán jobban lehet idézi azt, hogy a bátorításnak a fia. A vigasztalás bátorításnak a fia. Amikor erről vitatkoztak, én el tudom képzelni azt, hogy Barnabás azért mondhatott egy ilyet pálnak, hogy de pál. Azért menjünk már egy kicsit vissza a történetbe. Hol lennél te, ha én nem adtam volna neked egy második esélyt, nem? Mert hogy a tanítványok közé se tudtál volna bekerülni, nem engedtek betéged. Én mentem el, érted? Én karoltalak fel, és vezettelek a tanítványokhoz. Aztán kiment el, érted majd tarzútba megint, hogy magam mellé vegyen. Hol lennél te, ha én nem karollak fel? Lehet, hogy vitatkoztak erről, nem tudom. De Pál azt mondta, hogy nem. Aki, aki hűtlen volt, aki feladta, azt most nem visszük magunkkal. És akkor jött itt egy nézeteltérés, Barnabásnak a szíve az, hogy ő azt látjuk az ígéből, hogy mindig, ha megjelenik a neve, akkor valamit odad, valamit felkarol, valamit akar ebből tenni. Ő azt érezte, hogy ennek a János Márknak kell még egy esélyt adni. Nem jól vagy rosszul gondolt egyikük vagy másik, csak egy kicsit más vezetési modell az, amit talán képviselnek. Valaki úgy magyarázta egyszer, hogy Pál azt nézte, hogy mit tehet az az illető az Isten munkájáért. És azt látta, hogy mivel hűtlen volt, ezért most lehet, hogy rontana ezen, ezért nem hívta meg. Míg barra inkább azt nézte, hogy mit tehet az Isten munkája ebben az emberben. Mert hogy a magunkkal vinnénk, lehet, hogy helyreállna, megerősödne ez a, ez a János már is. Amúgy, ha megnézzük a történet folytatását, ez meg is történt, hiszen élete végén Pál már úgy utal rá, mint egy hűséges munkatársa, aki mellette van. De azt látjuk itt, hogy valamit nem értettek egyet, és akkor külön vált az útjuk, és így mennek tovább. Uh, innentől kezdve Barnabás már el fog tűnni az abcselből, és inkább Pálnak az útjait fogjuk látni. És amit itt látunk, hogy Pál így elveszített egy Barnabást, lett helyette neki egy... Ki-e? Elő... Ja, igen, lett... Na, lett neki egy Timóteus, de még előtte azt olvasjuk, hogy Pál maga mellé vette Szilázt, és akkor ő vele indult el... Uh, egy nagyon érdekes dolgot szeretném, hogy itt meg tudnánk először nézni. Azt látjuk, hogy Pál nem egyedül járt missziózni. Nem az volt az ő gondolkodása, hogy én vagyok a Pál Lapostól, és én elmegyek egyedül, és mindent megoldok, hanem itt ment, ment Barnabással együtt, és márkal együtt, aztán már leszakadt, de még mindig ketten mentek tovább. Aztán, ha már nem tud Barnabással menni, akkor magam elévette a másik segítőjét, akivel elindult. És itt egy nagyon érdekes dolgot olvastunk, hogy amikor beérkezett, és hallott egy fiatalról, akiről jó véleményen voltak, akkor mit mondott? Vegyük ezt magunk mellé, nem? Karoljuk fel, és vegyük magunkkal azt, olvassuk, szó szerint, hogy Pál magával akarta vinni ezt a Timóteust. És itt egy nagyon-nagyon fontos alapelvet látunk az új szövetségben, amit nevezhetünk nagyon sokféleképpen. Nevelésnek, utódképzés, mentorprogram, jövőkép, bárminek hívhatnánk ezt. Amit látunk Pálnál, hogy gondolkodott mindig a következő nemzedékekben. Azt mondja majd Timóteusnak, hogy Timóteus, amit tőlem hallottál, azt add át kiknek? Megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Miről beszél itt Pál? Azt mondja Pál, hogy Timóteus, amit tőlem hallottál, én vagyok az egyes láncem, te hallottad tőlem. Te már a kettes nemzedék vagy. Add át kinek? A harmadik nemzedéknek, akik... Továbbadják a negyedik nemzedéknek. Nagyon hosszú távon gondolkodott Pál. Azt mondta, hogy ez a célom. Mert tudta Pál azt magáról, hogy neki van egy ideje, egy szolgálti ideje, ami le fog egyszer járni, és ezért kereste maga mellett a Timóteust. Kereste maga mellett azt, akinek később azt mondja, hogy mint saját gyermeke, lelki gyermeke. Sőt, azt mondja majd a filipi levélben Timóteusról, hogy senki sincs hozzá hasonló lelkű, Na itt ez egy nagyon érdekes szó, csak egy pillanatra megállunk ennél. Azt a szót látjuk itt, egy szó összetétel, egyetlen egyszer szerepel a Bibliánkban. Abból a szóból jön, hogy izo, mint a izometria, izometrikus, amikor valami azonos, azonos egy, egy alakú, egy méretű, tehát egy azonosság, és a psziché, pszichének a szava, ebből jön össze, amit azt mondja Pál, hogy senki sincs olyan, mint Timóteus ebben, és sokféleképpen lehet ezt lefordítani, a legvalószínűbb talán az a fordítás, amit néhány magyar fordítás is merészel így fordítani, hogy nincsen senki, aki annyira egy lelkű lenne vele, mint a Timóteus. Aki azonos lelkű, aki azonos indulatú, mint, mint Timóteus. És mit csinált Pál? Annyit tett Pál, hogy magam ellévette. Vitte magával. Timóteus nézze, hogy Pál prédikál, nézze, ahogy Pál lelkigondoz, nézze, ahogy Pál uh, jó napja van, ahogy Pálnak rossz napja van, ahogy Pál nevet, ahol Pál sír, mit kezd az örömeivel, mit kezd a bánataival, és ezek után Timótaus elkezdett átformálódni. És azt mondja Pál az élet végén, hogy senki sincs ilyen ízobb szűhé, úgymond aki, aki egy azonos lelkű lenne velem. Nagyon érdekes ezt látni, de... de Pál, Barnamás, Timóteus. Három különböző embertípus látunk itt. Az egyik szervezetnek a vezetője azt mondta, hogy nagyon fontos lenne az, hogy minden újjászületett hívő ember életében legyen egy pál, legyen egy Barnabás, és legyen egy Timóteus. Mire gondolt? Arra gondolt, hogy legyen egy pálapostól az életedben, aki ott van előtted, mint egy mentor, aki kőkeményen megmondja neked az igazat. Aki odáll is azt mondja, hogy ez most így nincs a helyén, ezt helyre kell tenni. És most szedd össze magad, harcold meg a nemes harcot, fúd meg a futásodat, és egy ilyen igazi kemény vonalas vezető, aki nagyon tisztán képviseli az Isten üzenetét, átlát rajtad, ahogy ránéz, már látja, hogyha valami nincs rendben, és mondja, és helyre igazít, és fedd és megjobbít. De hogy nagyon jó, hogyha van egy barnabás az életedben akinek meg a, az ajándékai alapján inkább azt feltételezhetjük, hogy az az ember volt, aki ott van az életedben, oda megy hozzád, és azt mondja, hogy figyelj, semmi baj, gyere, szedd szed össze magad. Próbáljuk meg még egyszer. Ne add fel. Gyere, fog ez menni. Ne, ne csüggedj el. Ez most nem sikerült. Igen, igen. Jó, az már a múlt. Gyere, kezdjük újra. Van még egy esély az Isten él. Gyere, gyere, állj fel. Segítek, kapaszkodj belém, állj fel. És nagyon jó, hogy megvan egy Timóteus az életünkben, akinek viszont mi adjuk tovább mindazt, amit az Isten tett az életünkben. Most ezt gyorsan le lehet futtatni, hogy mennyire van meg ez a három karakter az életedben. Van-e egy pálapostol az életedben, van -e egy barnabás az életedben, és van-e Timóteus számodra, akivel pedig te foglalkozol, akit, akit te veszel magad mellé, és segíted az életben. Vagy vagy-e valaki számára te magad egy barnabás, aki felkarolod, és odamész hozzá újra és újra, hogy figyelj, semmi baj, gyere, ne add fel, hidd el, hogy az Isten nem mondott le rólad. Több van benned annál, mint hogy itt maradja porban. Gyere és kelj fel, mert nem arra váltott meg az Isten, hogy ott feküdj. És vagy valaki számára egy pál, aki odamész, és úttörőként ott vagy, és szolgálsz, és elmondod az örömhírt, és ha kell, akkor nagyon tisztán, nagyon világosan képviseled ezt. Nagyon fontos, hogy ezek a helyén legyenek, és kell, hogy ezeket kerest. Uh, nem könnyű megtalálni egy párt az életedben. Nem könnyű találni magadnak úgymond egy Barnabást, vagy egy Timóteust. Na de nagyon fontos. hogy bátorítlak arra, hogy ezt keresd, és kutasd, és imádkozz azért, hogy Uram, adj nekem valakit, aki úgymond felettem van, és figyel rám, és látja a hátamat, és rám szól, hogy a valami nincs rendben, és legyenek ilyen emberek mellettem. Na de ahogy tovább megyünk, nézzük meg a mai történetet. Elkezdjük olvasni, és mivel még csak nemrég olvastuk a 15. fejezetet, amikor azt olvassuk, hogy Pál magával vette Timóteust, és mit csinált vele? Körülmetélte. Bennem kettő nagyon konkrét kérdés jelent meg. Mi és miért? Hiszen a 15. fejezetben arról vitatkoztak, hogy nem kell körülmetélni azokat, akik megtérnek mert nincs rá szükség, mert az üdvösséghez semmi más nem rakhatunk. Csak a Jézusba vetett hit által van üdvössége a zsidó bűnösöknek, meg a pogány bűnösöknek is. Sőt, azt olvassuk a Galata 2-ben, hogy még Titus sem, akit felvitt pál magával, őt sem metélték körül, nem is engedte volna, mert befurakodtak mindenféle álhívők, és ez ő kedvükért nem metéltük külön Titus, hogy meglássák azt, hogy az örök élet egyedül Jézus Krisztusba vetett hit által van. Na és akkor most mi történik? Pál magam elé veszi Timóteust, és körülmetéli. éli. El tudom képzelni azoknak az arcát, akik lehet, hogy vitatkoztak Pállal ezen a kérdésemben. de azok a farizeusok, akik keresztényeké lettek, és elfogadták a Jeruzsálemi zsinatnak a döntését, de nem nagyon értettek mondjuk mindenben egyet, és továbbra is úgy gondolták, hogy ezért nem lett volna baj körülmetélni őket, és lement a vita, és találkoznak Pállal, és azt látják, hogy körülmetéli éli Timóteust. És néznek rá, hogy ez most akkor mire volt jó? Most miért kellett ekkora vitát csapni abból, ha utána meg körülmet élet Timóteust? Na, de itt van egy nagyon fontos szó. Nézzük, mi van itt ideírva. Azt olvassuk. Ezt Pál magával akarta vinni, ezért az ott lakó zsidókra való tekintettel. Pál elindult, hogy missziózzon. És nagyon-nagyon jól tudta azt, hogy az ott lakó zsidók ismerik Timóteusnak a hátterét. Nagyon-nagyon jól tudta azt, hogyha magával viszi Timótaust körülmetélés nélkül, akkor mielőtt elkezdenén hirdetni az örömhírt, mit fognak tenni ezek a zsidók? Elkezdenek majd kiabálni, kizavarják őket, és mondják, hogy nincs körülmetélve, az apja görög volt. És azt mondta Pál, hogy én nem akarom azt, hogy ezek a zsidók, ezek megbotránkozzanak, még mielőtt az üzenetet meghallanák abban majd megbotránkozhatnak. Az már nem az ő dolga lesz. Nem akarta Pál azt, hogy az üzenet meghallgatása előtt utasítsák el az üzenet hordozója miatt. És amikor ez nagyon tiszta volt, hogy nem rakhat semmit Jézus áldozata mellé, és nem kell körülmetélni a pogányokat, azt az alapelvet látjuk, amit Pál az egykorintus Korintus 9-ben kifejt, hogy mindenkinek mindenné lettem. Csak, hogy némelyeket megnyerjek az örömhírnek. Hadd olvassak fel ebből egy kicsit, az 1 Korintus 9.19-től fogom olvasni. Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvényuralma levőknek, mint a törvényuralma alatt levő, pedig én magam nem vagyok a törvényuralma alatt, hogy megnyerjem a törvényuralma levőket. A törvény nélkülieknek olyanná lettem, mint aki törvény nélküli, pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket. Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindez pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részes társ legyek abban. Szonya szóval Pál, mindenkinek mindenné lettem, hogy megnyerjek némelyek. El tudom képzelni, hogy amikor Pál ezt kifejtette, és amikor körülmetélte élete Timóteust, lehet, hogy kaphatott olyan jelzést némelyektől, képmutató, simulékony, nem? Akalmazkodó. Annak ilyen, annak meg olyan? Hát akkor most mi az igazság? A pogányokkal máshogy viselkedik, mint a zsidókkal. Most akkor melyik az igazi Pál apostol? Nagyon fontos azt látni, hogy Pál nem az üzenetében volt változatos az üzenete mindig ugyanaz az egyszerű üzenet volt, hogy Jézus a megváltó, nincs más út, nem adatott más név az embereknek, gyertek Jézushoz, téretek, meg, veszitek a szentlélek ajándékát. Ez volt mindig az üzenete. Az üzenet átadásában viszont elképesztően rugalmas volt. És ha tetszik ez a szó, akkor mondjuk azt, hogy nagyon simulékony tudott lenni. Ahogy szól egy pogány pogánytársasághoz, ahogy szól egy római csoporthoz, ahogy szól egy zsidó közegben. Mert azt mondta, hogy szolgálát teszem magamat. Mert nem én számítok ebben, hanem hogy valahogyan az emberek meghallják az örömhírt. És ne akadjanak ki, még mielőtt az örömhírt meghallják. Andy tele egy nagyon érdekes dolgot fogalmazott meg, amikor azt mondta, hogy Lelkészként ő azt látja egy fontos feladatának, hogy úgy érjük el a mai embert, hogy amikor bejön a gyülekezetbe, akkor ne akadjon ki azon, hogy hogy néz ki az épületünk. Ne akadjon ki azon, hogy hogy öltöztem fel. Ne akadjon ki azon, hogy hogy fogadtuk az ajtóban. Minden értsük jól, komfortos legyen neki egészen addig a pontig, amíg Isten igéje megszólítja, mert akkor konfrontálódni fog az Isten igényével. De ne előtte konfrontálódjon. Ne a belépésnél. Ne azon, hogy megjön valaki, és már azzal kezdjük, hogy hogy vagy öltözve, hogy nézel ki. Ne ezekkel konfrontálódjon, hanem az Isten igéjével. És mindenkinek mindenné lette, mondja Pál, csak hogy némelyeket megnyerjek mindenképpen. Többenetes az, amit itt Pál mond. Érezzük azt, hogy nagyon nagy a különbség ez a felfogás között, és az a felfogás között, hogy hát, hogyha valaki akar megtérni, akkor hát tudhatják rólam, hogy keresztényben, akkor majd megkérdezik, nem? Fent van a Facebook profilomon, vallási beállítottságnál, odaít keresztény. Így hát nem vádolhat senki, ha akar, ha akar megtérni, majd megkérdezi tőlem, hogy hogy, hogy kell ezt. Pál meg azt mondja, mindenkinek, mindennél lettem mindenképpen, csak hogy némelyeket megmentsek. El tudom, a beszélgetés Pál és Timóteus között, amikor Pál maga mellé veszi, és Timóteus, halva a Jeruzsálemi zsinat döntését fellélegez, és tudja azt, hogy Pál volt az, aki nagyon keményen viaskodott, az ellen, hogy körülmeteljék a pogányokat, megörül neki, hogy nincs szükség erre a procedúrára. És nem kell ezt megtenni, nem, nem jön most ez a protokoll. És megy párhoz és külön megköszönni neki, hogy Pál, nagyon hálás vagyok azért, hogy olyan erősen kiáltál a tiszta örömhír mellett, és hogy nem a körülmetél kedésnek az üzenetét hirdetet, hanem a kegyelem üzenetét. Köszönöm Pál, hogy ezt megtetted. És elképzelem Timóteus arcát, amikor Pál azt mondja, hogy igen, viszont mégis kérnék tőled most valamit. Elképzelom, hogy Timóteus lefagy, hogy mi? Miért? És amikor Pál elmagyarázol neki, hogy Timóteus, te már egy hívő vagy, nem? Az a célunk, hogy embereket elérjünk az örömhírrel. Túlélnéd, ha most átmennél ezen a dolgon, az ő kedvükért? Azért, hogy elérjük az eléretlen embereket? Képes lennél egy kicsit változni? Képes lennél valamit elengedni? Mert itt most ez Pál nem magát teszi szolgává, hanem Timóteusra kéri ezt, hogy tegye ezt. Hogy ő alkalmazkodjon ebben. Nagyon nehéz lehetett ez a helyzet. De azt olvassuk, Timóteus ebbe belement. És úgy tudott menni, hogy amikor beléptek egy zsinagógába, mert hogy ez volt innentől is a protokoll, hogy mentek tovább, és mindig a zsinagógába kezdték el az örömhír hirdetését, akkor nem találtak kivetni való Timóteusban, beléphetett, és miután átmentek a küszöbön, onnantól kezdve pedig hirdetették az Istennek az üzenetét, és a megváltásnak az üzenetét. És amikor megkérdezték, hogy Timóteus, akkor te most körül vagy metélve? Akkor mondhatod, hogy igen, körül vagyok metélve. Na de ma pont arról akarunk nektek beszélni, hogy nem a körülmetélkedés az, ami meg fogja menteni az életeteket. Nem a mózesi törvény az, ami meg fog, titeket meti, meg fog titeket menteni. Mert Pál azt mondja, hogy az az igazi zsidó, aki, aki a szívébe van körülmetélve. Ez egy nagyon érdekes dolog, amikor mondjuk elmegy egy a közel-keletre, és azt látjuk, hogy nekem nagyon nagy példa volt, amikor megismerettem olyan amerikai misszonáriusokat, akiknek volt egy amerikai stílusuk, baseball -sapka, koptatott farmer, sportcipő, fehér póló. És amikor elmented a szolgálni, és találkoztam vele, alig ismertem meg, sűrű semaggal körbekötve a feje, hosszú, közelkeleti, közelkeleti szimbólumokkal díszített ruha, tógaszerű jár, és mi lett veled? És azt mondta, hogy én most itt vagyok, ezeket az embereket akarom elérni. Ha megjelennek úgy, ahogy nem ők, akkor engem meg se fognak hallgatni és tudod valamit, hogy mindenkinek mindenné lenni. Hogy tudod ezt levetíteni a saját életedbe? Kezdj el azon gondolkodni, hogy kik vannak körülöttem. Kik azok az emberek, akiket el tudnék valahogyan érni. Hathoznak nagyon bugyúta a példákat is. Lehet, hogy van egy, van egy szomszédod, akit, akit sehogy sem tudsz elérni az örömhíre. Teljesen immun is. Azt mondta, ne is beszélj nekem olyan dolgokról. Viszont mondjuk tudod, hogy nagyon szeret horgászni. Én nem szeretek horgászni. Kifejezetten nem. Mi lenne, hogy azt mondanám például neki, figyelj, elmentnék veled egyszer horgászni. Szerintem arra igent mondana. Még az is lehet, hogy vennem kellene egy horgászbotot. Pénzbe fog nekem ez kerülni, amit soha nem fogok többé használni. De amikor ott fogunk ülni a stégen, akkor ott lesz idő beszélgetni. És bár én nem vagyok a horgászásnak nagy szerelmese, mégis azzá teszem magam, hogy valamiképpen némelyeket megmenthessek az evangéliummal. Ez egy egyszerű példa. Nézz körül a környezetedbe. Hogyan tudnék elérni embereket? Egy ilyesmi dolgot kísérletezünk most a gyülekezettel. Nemrég megjelent egy TikTok nevezetű új platform. Nem baj, ha még nem hallottunk róla. Senkinek sem mondom azt, hogy ez töltse le, és ezzel töltse az idei. De azt láttuk, hogy a mai évesek 24 órában ezt nyomkodják. És döntetünk úgy, hogy szüdjük őket, hogy miért ezt csinálják egész nap. Döntetünk úgy, hogy megnézzük, hogy milyen tartalmak vannak benne, és elszörnyedünk, mert borzasztó tartalmak vannak benne. Mi úgy döntöttünk, hogy regisztráltuk a gyülekezetünket, és elkezdtünk feltölteni égehirdetéseket. És ledöbbentünk a reakciókon, ahogy a mai magyar 11 néhány éves tinik reagáltak, és elkezdtek nekünk kirogatni. Hogy életében nem hallott még ilyenről, és ez mennyire jó. És őt ez nagyon érdekli. És valahogy olyan ná lenni, hogy elérni őket az üzenettel. Nem töltünk fel más üzenetet, mint amit képviselünk, de el akarjuk őket érni valahogyan. Mert Pál ezt mondja, hogy mindenkinek mindennél lettem. Csak hogy némelyeket elérjek. És a következő, és ezzel a záró rész, ez érünk lassan, egy nagyon érdekes dolog. Azt a címet adtam úgy, hogy amikor Isten nemet mond, erről még eddig nem volt szó, úgyhogy most van ez a rész. Ugyanis, amikor pálék végre elindulnak, és minden átmegy, és nincsen már probléma Timóteussal, hanem lehet haladni, akkor azt olvassuk, hogy van párnak egy terv, hogy megy erre, és a szentlélek nem engedi. Ez egy nagyon érdekes dolog lehetett, mert ilyennel nem találkozott az első missziós út során. amire gondolták, hogy mentek, arra mentek, és minden jó volt, és ez Isten megáldotta őket. És most azt olvassuk, hogy elindulna Pál, és a Szentlélek nem engedi. Na most ez megint záróják kinyitva. Ez mit jelent? Elképesztő sok magyarázat született már erre, hogy ez egy fizikai körülmény volt, egy megakadályozás, egy olyan külső körülmény, ami nem tette lehetővé, hogy ők tovább menjenek, vagy a Szentlélek egy nagyon erős kényszerrel, egy nagyon erős kielentéssel azt mondta, hogy nem, erre nem mehettek, nem tudjuk, tehát nem mondja el a Biblia, hogy ez hogy történt, de azt tudjuk, hogy nem engedte őket. Akkor azt mondja Pál, hogy ha erre nem mehetek, akkor megyek majd arra. Arra sem engedi őket. És akkor most mi lesz? Azt olvassuk, hogy majd este jön egy látomás, és Pálnak minden meg lesz világosítva, Na de képzeld el, hogy ez az esti látomás előtt beszélgetsz Pálapostollal. A Pálapostollal aki az első missziós útja során olyan simán ment minden is, annyira fantasztikus volt. És oda mész hozzá, hogy Pál, mi újság, mit mondott neked az Isten, merre tovább? És mit mondott volna Pál? Nem tudom. Nem tudom. Próbáltunk menni arra, és nem engedett az Úr. Próbáltunk menni erre, és nem engedett az Úr. És akkor Pál, most mit mond az Úr? Nem tudom. Tehát Pál, te vagy Pál, nem? Te vagy Pál, neked mindig tudnod kell, hogy mit mond az Úr. Neked mindig mindent kristálytisztán kell látnod. Hogy lehet az, hogy most azt mondod, hogy nem tudod? És elmondhatja, hogy Pál, hogy figyelj, én próbáltam erre menni, nem engedett az Úr. Próbáltam menni, nem engedett az Úr. Most itt vagyok. Van még két irány, amit még nem próbáltam ki, de nem tudom. És jön az éjszakai látomás, amikor minden értelmet nyer, hogy merre kell indulni. De ez egy nagyon érdekes helyzet lehetett. Nyilván az éjszakai látomás után Pál már egy nagyon boldog ember volt, hogy jön a egyértelmű kinyilatkoztatás, hogy merre kell menni tovább. De az előtt úgy hiszem, hogy őt is megkörnyék ezt a félelem. Azt, hogy most akkor mit évő legyek? Most akkor valamit félreértettem? Uram, most mit akarsz? Miért nem nyitsz ajtót, Istenem? Miért nem nyitsz ajtót? És Istenem, hogy azért nem, mert nem akarom, hogy bemenj oda. Nem akarok ott ajtót nyitni neked. Nem oda kell most menni. Nem tudom, hogy voltál -a már így az életedben, amikor nem érted Istent. Amikor elindulsz, mint hogy Pál elindult egy missziós útra. Szóval nem valami bűn kellős közepén van, és az Isten hangját nem hallja meg, hanem elindul a lehető legtisztább motivációval, a lehető legjobb élethelyzetben van. Az életét oda, adj, hogy szolgálja az Istent. És próbálkozik és falba ütközik, próbálkozik, és falba ütközik. Itt van az a pont, amikor sokan rácsapják az ajtót az Istenre, hogy én megpróbáltam, jöttem, csináltam volna, valami nem jött össze, kész, ezt befejeztük, amikor nem értjük az Istent. Hogy ez miért így történt? Vagy miért nem segít Isten itt, amikor pedig imádkoztam? Valaki elmesélte nemrég nagyon mélyre ment bennem az ő története, hogy egy nehéz helyzetben voltak, a felesége beteg lett, nagyon-nagyon súlyos betegségbe került. És uh, imádkoztak az Istenhez. Mind a hat gyerekével együtt leborultak, és minden egyes este könyörögtek az Istenhez. És még nem történt semmi. Közben elveszítette a kulcsát, és kereste, hogy hol a kulcsa, és nem találta meg az autó kulcsot, és leborult imádkozni, hogy uram, kérlek, már legalább a kulcsom legyen meg, és természetfeletti módon az Isten kinyilatkoztatta neki, hogy hol a kulcs, oda ment megnézni, semmi esély nem volt el, és ott volt a kulcs. És most jött volna az, hogy nagyon meg kellett volna ennek örülni, de ő nagyon összetört. És leburult Istenet, hogy uram, miért van az, hogy mikor azt érem, hogy gyógyíts meg a feleségem, nem csinál semmit, amikor meg egy sluszkulcsot keresek, kinyilatkoztatod magad természetfeletti módon, miért csinálod így a dolgaidat? És nem értette az Isten. Át kellett menni jó néhány nehéz hónapon, jó néhány összetöretésen, életformáláson, és Isten meggyógyította majd a feleségét természetfeletti módon, de nem úgy és nem akkora, hogy ő elgondolta. De azt mondta, hogy egy nagyon mély híd, krízis volt neki, hogy Istenem, miért van az, hogy vezetsz az egyik dologban, és nem vezetsz a másikban? Az életem egyik területét megáldod, míg a másik romokban van. Szeretném, hogy egy nagyon fontos dolgot megértenénk ma. Egy régi mondás az, ami azt mondja, hogy Isten néha mondhatja azt, hogy menj. És ez Istennek az üzenete. Mikor ezt mondja, hogy menj, de szeretném, hogy a megértenét, hogy Isten azt is mondhatja néha, hogy nem. Amit nem szeretünk. De mind a kettő Isten válasza. Mind a kettő Isten vezetése. Az is, mikor azt mondja, hogy menj, az is, mikor azt mondja, hogy nem. Mind a kettő az ő szava. Szülőként ezt már könnyebben élem át, mint gyerekként kellett. Hogy mikor valamit kérnek a gyermekeim, és azt mondom, hogy nem, akkor jön a hatalmasra nyílt hatalmas szem, köncseppek már jelennek a könycsatornában, elvékonyodó hang a gyermekeknél, hogy de apa, te ilyet nem mondhatsz. Neked mindent meg kell nekünk adnod. És mondom, hogy nem. És akkor jönnek a kérdések. Nagyon érdekes, hogy már egy három és öt éves gyerek felteszi a kérdést, mikor nemet mondok, de akkor nem szeretsz. És mondom nekik, hogy ez áll a legtávolabb attól, ami az igazság. Mert ha nem szeretnélek, akkor mondanám, hogy legyen, nem is érdekel engem. De mivel szeretlek, ezért vállalom be azt, hogy most nemet mondok neked, még akkor is, ha ez fáj neked. Ami neked fáj, az nekem is fáj szülőként. Könnyebb lenne ráthagyjak mindent. De amiért szeretlek, mondom most neked azt, hogy nem. És ez általában nem győz meg egy három és öt éves gyereket. Hanem folynak a könnyek. Elizabet már képes arra, hogy azt mondja, hogy ma nem szólok hozzád akkor. Kész. De meg kell, hogy értsék, hogy amikor apasz mondja, hogy igen, és amikor apasz mondja, hogy nem, az mind a kettő egy válasz. És úgy hiszem, hogy Pának szüksége volt arra, hogy átélje ezt. Elképesztően használta őt Isten az első missziós út során. Elképesztő dolgokat élt át. Isten nagyon magasra emelte. Voltak nagy mélységek is, de nagyon magasra emelte. Rögtön az út legelején mondhatta volna már neki Isten, hogy menjen egyenesen Macedóniába. És akkor minden hiba nélkül egyenesen megy, és mondja mindenkinek, hogy kaptam kielentést, arra kell menjek. De valamiért talán át kellett élnie azt az élményét, hogy falakba ütközik a nagy pálapostól. Át kellett élnie azt, amire majd később úgy ír, hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős a Krisztusban. Hogy amikor háromszor is könyörögtem valamiért, néztük ezt a szót úgy, hogy mit használt itt pál, és ez Isten nemet mondott, akkor elfogadjam azt, hogy elég nékem az ő kegyelme. Nagyon nehéz leckék voltak ezek. Úgy gondolom, hogy nehezebb volt Pálnak mondjuk átélni egy ilyet, akár, mint a kövezést. Mert ott egyszerű volt. Az Isten képviseli, a nép meg megkövezi. De tudta, hogy minden a helyén van, és az Istenért teszi. De mikor nem érted Istent, akkor felborul a hitvilágod. Hogy akkor most hogyan tovább? Szeretnélek ma meghívni. Nem tudom, hogy milyen élethelyzetben vagy. Hogyha az életed minden egyes területe tökéletesen a helyén van, akkor mondasz, hogy hallelúja, az Isten jó, öröké tart szeretet, és áld az Istent ezért. De hogyha most átélsz ilyen helyzeteket, hogy ezt most tudtad valahol behelyettesíteni az életedben, hogy Uram, igen, itt most nem értelek. Falba ütköztem, mindent próbáltam, és mégsem megy a dolog. Akkor tudj megnyugodni ma az Istenben, hogy előbb vagy utóbb, de a dolgok, mindig úgy lesznek, hogy az Isten akarja. Előbb vagy utóbb a színfalak mögül kilép az Isten. És hogy éjszaka megmutatta Pálnak egy látomásban, hogy mit kell tennie, úgy neked is meg fogja egyszer mutatni. Hogy ez ma történik meg? Három hét múlva? Az örökké valóságban ezt nem tudom. Bár tudnánk erre válaszolni, de nem tudjuk. Azt hiszont tudom, hogy az Isten szól. Azt tudom, hogy az Isten vezet. És azt tudom, hogy az Isten ül a trónon akkor is, amikor azt mondja, hogy nem. És amikor egy gyermek nem képes megérteni a gyermeki eszével még azt, hogy miért jó nekem az, ami most rossz, mert nem érti meg egy gyermek, hogy miért jó az, ami nem jó. Később, mikor viszont apa és anya lesz, akkor tökéletesen érteni fogja, hogy miért jó az, ami nem jó, mert később az jó lesz. Szeretnélek már erre hívni, hogy így állj meg az Isten előtt is, hogyha van valami, amit most át kell neki engedned, olyan sok ember hordoz ma haragot az Isten felé. Meg nem bocsátást, neheztelést, amikor nem értjük az Istent, amikor nem szólt, amikor nem úgy cselekedett, mint ahogy mi kértük, vagy akartuk. És szeretnének ma erre kérni, hogy engedd el, és mondd azt, hogy Uram, te vagy az Isten. Bármi történik, te vagy az Isten. És elhiszem azt, hogy te egy tökéletes édesatya vagy. És hogyha én gonosz létemre jókat adok az én gyermekeimnek, mennyivel inkább te adsz jókat a téged szeretőknek. És ezt elhiszem rólad ma, Istenem. Hogy többet látsz, és többet tudsz, mint amit én. Hogyha egy szempillantás alatt végig látnám az egész életemet a halálom pillanatáig, majd visszajönnék ebbe a pillanatba, nagyon sok mindent már sokkal bölcsebben látnék, nem? Tudnám azt, hogy melyik helyzet az, ami hogy fog megoldódni, és nagyon-nagyon más, hogy élném le az életet. Csupán azért, mert tudnám, hogy mi fog történni. De Isten nem csak, hogy tudja a történetemet. Ő nem csak tudásban nagyobb, mint én. Ő a mindenható. Ő a teremtő. És hidd el azt, hogy az ők kezébe teszed az életedet, akkor ez egy nagyon jó helyen van. És hogyha van olyan terület, ahol azt mondod, hogy Uram, lépni kellene már, haladni kellene már, miért nem nyitsz már egy ajtót, miért nem nyitott ki legalább az ablakot, lehet azt azért, hogy nem abban a házban kell, most el. Gyermekem, most épül az a ház, aminek lesz egy nyitott ajtója majd. És majd mindent megértesz. Most annyit kérek, hogy várj, és bíz bennem. És majd látni fogjuk a folytatásban, hogy ez történik. Hogy Pál megy, és még nagyobb dolgat él át, mint talán az első útja során. Gyülekezetek nőnek ki, Európába eljön az örömhír. Mondjuk ezt európaiaként hogy micsoda a kegyelem ez, hogy az Isten erre indította őket. De most itt mi megállunk. És szeretném, hogy ott tudnánk elcsendesedni, és az Isten elé jönni, hogy Uram, Te látod a mi életünket, látod a helyzeteinket. Akár a nemet, akár a mennyet elfogadjuk tőled. Mind a kettőt tőled jön, és mind a kettőt szeretetből mondod ott a gyermekeidnek. Szeretném, hogy a tudnánk most elcsendesedni, és én néhány másodpercben, néhány percben csöndben lennénk, legyen ez a csönd most egy olyan csönd, amikor az Isten előtt megállunk. És ugye ki tudod most önteni neki a szívedet, akkor tedd ezt. Nagy a szerepe a, ma a csöndnek, amit a mai ember nagyon elkerül. Mindig szól mindenhol valami. De amikor azt mondja a Biblia, hogy csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Megvan ennek a szerepe most. Kérem, hogy most csendesedjünk el. Majd én fogom hangos imával befejezni ezt a csendet. De jöjjünk most így az Isten elé, és imádkozzunk. És nem magasztalunk téged azért, mert neked van szabad te gyermekeidhez. Köszönöm azt, hogy van egy terved, akarod, hogy az életünk haladjon. De köszönöm, Uram, azt, hogy megvan a te menetrended is, a te terved, a te úti terved az életünkre. Köszönöm, hogy nálad van a mi, a miért, a hogyan, a mikor. És szeretnénk, Uram, ezt megengedni neked, hogy úgy cselekedj az életünkben, ahogy te azt szeretnéd. Uram, így jön most eléd is. Elengedünk mindent. Mindent, amit nem értünk, mindent, amit talán fájlalnánk, minden kérdőjelet, oda teszünk, Uram, a Te kezedbe. És köszönöm azt, hogy egy nap minden kérdés választ talál. Köszönöm, hogy akkor ott leszünk veled együtt. Akkor véget ér a harc, véget ér a küzdelem, és Téged látunk majd színről színre. De amíg ez nem történik meg, Uram, addig is hiszünk benned, bízunk benned, szeretünk Téged. Kérjük ezt, hogy a fiad Jézus nevében. Amen.